0: Tack för den fina sången. Roligt att se er allihop också den här söndagskvällen i kyrkan mitt i sommaren. Nu får man väl nästan säga att vi är mitt i sommaren. Några har haft semester och kommit hem och kanske ska börja arbeta, och för andra så väntar mer semester kanske. Som för mig, fall ni tycker jag ser lite extra glad ut så. Ska jag ha några veckor till nu? Det är underbart att få vara lite ledig. Jag tror att det är djupt bibliskt också. Det, det, det bästa som beskrivs framåt för oss det är ju faktiskt att komma in i vilan. Och det ligger ju framför när vi ska till himlen. Men det behöver ju inte betyda att man är sysslolös. Det är ju inte alltid det som är semester. Men miljöombyte, man får göra lite annat. Så kan det vara. Men vi ska läsa Bibeln tillsammans. Så roligt att, att få, få eh, också den här kvällen eh, predika och dela Guds ord tillsammans. Så jag vill läsa från Jesaja 6. Och, eh, Lilian har läst från Jesaja, jag kommer också att läsa från Jesaja ikväll. Det sjätte kapitlet, versarna 1-8, när Herren kallar Jesaja till profet. Och vi kan väl resa oss upp än en gång och lyssna till Guds levande och livgivande ord. Jesaja, det sjätte kapitlet. Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron och hans mantelsläp fyllde templet. Seraph stod ovanför honom var och en med sex vingar. Med två, med två vingar skyllde de ansiktet, med två skyllde de kroppen och med två flög de. Och de ropade till varandra, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen och templet fylldes av rök. Jag sa, ve mig, jag är förlorad, för jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade, han hade tagit från altaret med en tång med det vidrörde han min mun och sa, när detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad. Och jag hörde Herrens röst, han sa, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jag svarade, jag, sänd mig. Då sa han, gå och säg till detta folk, ni ska höra men ingenting förstå. Ni ska se, men ingenting fatta. Herre, så tackar jag dig för ditt eget levande och livgivande ord. Jag ber att du ska väl välsigna det på allas våra hjärtan. Tack för att vi får vara här just nu. Tack för att det här är en bra plats att vara på en mötesplats mellan himmel och jord. Tack för att vi får lovsjunga dig, vi får tillbe dig. Vi får också... Ge tillträde för dig att tala in i våra liv genom ditt eget ord. Tack att vi får läsa Bibeln i våra gudstjänster så mycket vi vill. Vi får läsa Bibeln hemma så mycket vi vill. Vi får ha hur många biblar som helst. Tack för den frihet vi har i Jesus. Tack för den möjlighet vi har. Tack Herre för att vi också nu den här stunden ska få... Höra vad anden vill säga till oss. Jag tackar dig att du vill leda mina tankar och styra min tunga så att det jag får säga får bli till vägledning till uppmuntran. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Temat är Sänd mig. Det kan låta lite kravfullt ibland. Sänd mig. Tittar man i kyrkåret så är det apostladagen. Sänd mig. När vi läser den här texten från Jesaja som har sådär en 2700 år på nacken. Så inleds ju det sjätte kapitlet. Dels med ett konstaterande men också en tidsangivelse. Det år då kung Ussia dog. En kung har dött. Vad var det där för kung? Ussia. Ja, det var en det var en, 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 en kung. Jag har haft min i min bibelläsning nu så har jag varit i kungaböckerna och nu är jag igenom första krönikeboken och en bit in i andra krönikeboken. Läst mycket om de här. Kungarna, och du som läser din bibel, du vet att alla de här kungarna får ju omdömen efter sin regeringsperiod. Antingen så har de gjort det som var rätt i herrens ögon och varit gudfruktig och sökt herren. Eller så har de gjort fel, gjort uppror mot Gud och vänt sig bort. Ussia, för hon, han blev kung när han var 16 år. Och han regerade i Juda i 52 år. Och det gick väldigt bra för honom och han får just det här omdömet. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Men det gick väldigt bra för oss. Framgångarna lät inte vänta på sig. Och därför händer det någonting, nämligen att han blir högmodig. Och jag tror att när det gäller ledarskap och när det gäller kanske livet i stort så kan vi ofta hantera motgångar. Bättre än vad vi kan hantera framgångar. Det verkar vara så i alla fall. Ussias framgång, någonstans går han vilse och så får han faktiskt de här orden om sig från andra krönikeboken 26 och 16. När han hade fått denna makt blev han så högmodig att han gjorde något förfärligt. Han handlade trolöst mot Herren sin Gud. Och Det han gjorde det var att han tog sig befogenheter som han inte hade. Han trädde in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsaltaret. Någonting som bara prästerna fick göra. Så Det är en sån period när landet är i sorg. En slags landsorg. En kung som har varit framgångsrikt, som har låtit folket bo i fred och trygghet- Dör, men dör också i den perioden när det hade börjat gå åt ett annat håll. Och det hade påverkat folket: hade påverkat nationen, och också trycket utifrån eh, var kännbart. Eh, Assyrien låg på och, och det, var, det var en väldigt eh, omtumlande tid. Jag vill bara att du ska ha med det som bakgrund in i texten för att man kan ju bara så där läsa lite snabbt ibland att ja, i det år då kung Ussia dog. Och så lämnar man det. Men alltså, det här var en framgångsrik kung. Han hade regerat i 52 år. Mot slutet av sin rent tid så hade han handlat trolöst. Makten blev för svår att hantera. Högmodet kom och det här gör att nationen ställs inför en osäker framtid. Vad ska nu hända? Vem ska nu bli kung? Vad är nästa liksom steg i det här? En, 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 en osäkerhet kan vi läsa av i just den här korta men så viktiga eh, upplysningen och tidsangivelsen i det år då kung Ussia dog. Då hände det någonting med profeten Jesaja. Då såg jag Herren, säger han, sitta på en hög och upphöjd tron. Och Jag tror inte att det är någon tillfällighet att det är just det Jesaja får se. Nu är det väldigt svårt, tänker jag, att beskriva vad man ser när man får blicka in i den himmelska världen. Tänk i själva. Här beskriver han ju mantelsläp och serrafer och det är ju något alldeles oerhört. Det var någon som sa det kanske att jämföra med eller jämföra med det är en dålig bild men tänk en fisk som hoppar upp ovanför vattenytan ett kort ögonblick och ska beskriva vad han ser på land. Det är inte så enkelt att fånga. Jesaja får se någonting alldeles oerhört. Han beskriver det här men det framför framförallt han säger det är att han får se han får se Herren sitta på en hög och upphöjd tron. och Jag tänker att det där handlar om att när mänsklig makt faller, när det jag hade satt min tilltro, och mitt hopp till, när det jag hade kanske byggt mina förväntningar omkring rasar. Kung Ussia har dött. Vad händer nu? Osäkerheten är stor både på ett personligt plan men för folk, för nation. Då söker Jesaja Herren. Han var får han göra den här erfarenheten? Var får han den här blicken som du Lilian inledde med att säga att vi har en stor Gud? Var är det han får göra det? Jo, i templet. Han söker Herren. Säkert för sin egen del. Han söker Herren för nationen. Han söker Herren för framtiden. Och där får han se att Gud sitter på sin tron. Han har inte abdikerat ifrån tronen. Han har all makt i himlen och på jorden. När det på något sätt är som mörkas, när det på något sätt är det där händer som man bara står frågande inför. Man undrar också, vad blir, vad blir det nu? Vad händer nu? Kanske är det just den erfarenheten som vi då behöver göra mest av allt. Det är att få se att Gud har koll på läget. Gud sitter på sin tron. Han har inte svikit, han har inte övergett, han har inte förändrats. Han är den samma igår, idag och i all evighet. Och Det är det här som är det första som jag bara kort vill säga någonting omkring att Jesaja han får möta Gud och han får en sannare eller mera vad ska man säga, en, en, en större bild, ett större perspektiv av vem Gud är. För det är en Gud som presenterar sig inte med orden trevlig trevlig, trevlig, utan en Gud som säger helig, helig, helig. Här är en sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Det är inte en husgud, en maskot någon så sådär. Det här är en stor Gud som har koll på läget. och Ibland kanske du och jag skulle behöva möta Gud på ett sådant sätt att vår Tidigare bild av Gud kanske får krackelera eller åtminstone omformas något. För det är så lätt att vi ja, tänker att hur är det egentligen? Hur är det med hans makt? Hur är det med hans storhet? Ser han mig? Hör han mig? Vet han om läget? Har han tappat kontrollen och så vidare? Nej. Han sitter på tronen. Jesaja fick liksom se hur Herren sitter på en hög och upphöjd Tron, när allting såg som mörkast ut, när det var sorg i landet, när människor vänder sig bort från Gud, när hotet och trycket ökar utifrån, när den jordiska kungen har dött. Det är då som Jesaja får göra sin erfarenhet. Och i det här så får inte bara Jesaja möta Gud, han får också möta sig själv. Det är också ett väldigt viktigt möte att få möta sig själv. Om man kan tänka, Jesaja, denna Guds man, denna stora profet. Hur känner han inför mötet med Guds helighet? Jo, ve mig. Jag förgås, jag är förlorad. Och då tänker jag, hur mycket mer inte, skulle det då inte vara för mig och för oss? I Guds helighet. Vad händer med oss då? När våra liv blir genomlysta. Det var nog så att Jesaja kunde göra bra analyser av sin samtid. Han kunde nog se ett och annat fel och förklara varför det hade gått som det hade gjort. Han hade ju insteg i maktens korridorer, Jesaja. Han, han, han... Men någonting händer. Han får göra det där mötet som först och främst berör hans eget liv på ett sånt sätt att han bara måste utbrista. Ve mig, jag är förlorad. Jag förgås utan Guds nåd så är vi förlorade. Det är lätt ibland att man kan, som vi pratade om förra söndagen, det här med att inte döma, att man ser flisan i sin broders öga men märker inte bjälken i sin egen. Men det första mötet handlar om mötet med sig själv. Ve mig, jag förgås, jag är förlorad. Sen kommer det där andra. Och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Mötet med Gud som genomlyser och i hans helighet berör profeten. Och någonting händer med Jesaja i det där mötet. Som kanske gör att man får plocka ner troféerna från hyllan- där man har satt sin tillit till, sitt hopp till och på något sätt inse att utan Gud så är jag förlorad. Men här möter Jesaja Gud, han möter Gud i templet. Säkert var det ingen tillfällighet att han befann sig där, han gjorde det säkert ofta. Och var viktigt för oss att också grundlägga de här goda vanorna i våra liv av ett gudstjänstfirande Bibeläsning och bön. Det är inte alla dagar som är de stora uppenbarelsens dagar. Det vet både du och jag. Men ibland så får vi det där mötet. Den där blicken. Som gör att vi ser. Och får möta Gud på ett sätt som präglar. Som märker oss. Som, som gör någonting med oss. Och här kommer ju också då. Ögonblicket när hans läppar får vidröras. Av ett glödande kol. Det måste ju varit gjort fruktansvärt ont tänker jag det är, det är ingen rekommenderbar metod kanske, men, men det är en bild på försoning, på upprättelse för att också Jesaja skulle kunna bli budbäraren för det Gud hade som kallelse för honom och det jag tycker är fascinerande det är att kallelsen kommer i det sjätte kapitlet det är ju faktiskt att Jesaja han har profeterat ett antal profetior du som läser har läst Jesaja vet att han är igång direkt och profeterar och talar ut vad Herren säger men det är i sjätte kapitlet som han beskriver kallelsen, mötet med Gud och jag tänker att vi kanske tänker sådär ibland att kallelsen, ja men den fick jag där och då men det är som att vi behöver förnyas i kallelsen förnyas i uppdraget, möta Gud igen och igen och på något sätt få göra den där erfarenheten som tar ut riktningen för framtiden. Och det som är nästa steg i våra liv. Och det som också jag tycker är fascinerande här: det är att Gud som är helig upphöjd, sitter på sin tron, all makt i himlen och på jorden, ändå är beroende av. Frivilliga och volontärer. Har du tänkt på det. Han frågar vem ska jag sända? Vem vill gå, vem vill vara med. Och du vet, man har suttit i många sådana sammanhang. Möten och samlingar, både små och stora, och man kommer på så mycket bra saker som man skulle kunna göra som kyrka. Och Det borde vi göra. Det skulle vi göra. Det ska vi satsa på. Det där ska vi. Och man visionerar det så stort som det är inte klokt ibland om man känner ja. Och så kommer man till den där lilla enkla detaljen. Vem vill ta ansvar för det här nu då? Vem känner för att, att göra det? Ja, det är inte alltid lika så där på en gång va? Och då tänker jag, det här är ju våran situation. Vi människor och det här är ju typiskt liksom i allt ledarskap. Att vi, vi tycker mycket och vi tänker mycket och vi vill mycket. Men sen kommer det till, kan du ta ansvar? Nej. Nah, fråga någon annan och då tänker jag, tänk att Gud har samma situation det behövs budbärare det behövs människor som vill, vill och som säger ja för att gå hans ärende och det verkar som att det har varit så i alla tid jag tänker på Jesus, han, han sa så här det här är ett ständigt bönämne skörden den är stor men arbetarna, de är få vad va märkligt Ska det vara så kan man ju tycka. Ja, och så blir det bönemöte. Och så säger Jesus att nu får, vi, nu, får, nu får vi be. Vi får be skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och så ber man så det knakar. Så tänker jag med i alla fall. Och så det här står i Matteus 9 för dig som vi läser på sen. Och i det tionde kapitlets inledning. Då står det att de här lärjungarna som hade varit med på bönemötet. Det är de han skickar ut två och två. De blir själva bönesvaret på det här ropet. Be skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. För Jesaja var det så att i det här heliga mötet med Gud. När han får se Guds storhet. Läget är kritiskt. Läget är allvarligt. Framtiden är osäker. Vad händer nu? Då får han möta Gud. Han får möta sig själv. Och i det här så växer en längtan och en vilja hos Jesaja att faktiskt ställa sig till Guds förfogande. Och visst är det det här paradoxala. En helig Gud inför vilken man inte kan göra annat än att utbrista. Ve med jag förgås. Och ändå är vi medräknade. Vi behövs. Vi får vara med och tjäna. Vi får ställa våra liv till hans förfogande. Och kanske inte bara en gång utan igen och igen. Och det här är ju en sån kväll. När vi på något sätt mitt i sommaren kan på nytt få fundera. Ja men, ja, hur är det med mig? Är jag bara den här som har massa tankar och idéer och tycker att alla andra borde och ska? Eller är jag en som faktiskt säger, här är jag. Gud, använd mig. Om du vill. Och som du vill. Och så kan man få vara med om detta att få bli till oanad välsignelse nu var det ju inte enkelt för Jesaja ni hörde ju här vad jag läste att eh, vad var det det verkar inte vara så här jätteenkelt ni ska gå till och säga att ni ska, de ska höra men ingenting förstå de ska se men ingenting fatta tufft läge att tala till ett sånt gäng så är det ju inte nu. Det är underbart att det är annorlunda. Men det var inte enkelt för Jesaja. Och du vet när, när Paulus, han som hette Saul innan han fick möta Jesus och, och, och blev Paulus. När han får sin kallelse. Ananias blir redskapet som kommer och ber till Gud för han och ögon öppnas. Och han börjar se. Då säger Gud så här till Ananias att du ska berätta för honom att han ska få lida mycket för mitt namns skull. Det är ju en härlig start på en kallelse wow, underbart men du vet att Jesaja han blir inte bara härligt frälst han blir ärligt frälst det är ingen lätt väg att gå Guds väg men det är en rätt väg det är en rätt väg här är jag, sänd mig använd mig kanske är det här en kväll när du behöver få den där blicken på att Gud är stor han har inte tappat kontrollen. Kungar må komma och gå. Och det är skönt att påminnas om att den här världen och vår framtid ligger inte i händerna på den här världens stora ledare. Vi har en stor kung. Han fick se här en sebot. Han fick se konungen på en hög och upphöjd tron. Jag tror att mycket av våra omständigheter, våra situationer. Skulle te sig annorlunda om vi bara fick den där blicken på att vi har en stor Gud. Vi sjöng ut det här idag. Men tänk om vi kunde tro på det också lite mer. Så stor är vår Gud. Alla ska se hur stor vår Gud är. Därför är det viktigt att du kommer till kyrkan. Att du sjunger lovsång. Att du tillber. För det hjälper andra människor att se att vi har en stor Gud. När det är lägen som är kritiska, då söker Jesaja Gud. Vad är det Guds folk ska göra? Vi ska söka Gud, vi ska söka Herren. Och det är det Jesaja gör. Det här kan vara som där kväll då det där mötet kan få äga rum. Det är min barnsliga enkla tro, enda gång vi samlas här i kyrkan. Det här är en mötesplats mellan himmel och jord. Här vill Gud uppenbara sin härlighet. Vidröra ditt och mitt liv, våra hjärta. Korrigera oss. Tala till oss. Ibland behöver vi smältas ner. Precis som Jesaja, ve mig, jag förgås. Jag har orena läppar. Och jag bor bland ett folk som har orena läppar. Gud rör vid mig. Som salmisten ber i den femtonde salmen. Låt vart ord från min mun och vart tanke som mitt hjärta bär- Behaga dig Gud. Det var salmisten ber. En bön att göra till sin egen. Låt vart ord från min mun och vart tanke som mitt hjärta bär. Behaga dig Gud. Och så kommer den där närgångna frågan som kan ibland upplevas lite kravfylld. Men som kan bli så befriande härlig om den kommer på rätt sätt. Vem ska jag sända? Vem vill gå? Här är jag, säger Isaiah sänd mig använd mig inte med illusionen om att nu är det att liksom segla fram på räktmacka det här kommer bli enkelt och det nej nej det finns en kamp det finns dagar som är tunga men Gud har inte lämnat sin tron han har inte abdikerat han kommer inte göra det heller han är den igår idag och i all evighet underbart ska vi tacka Gud tillsammans Jesus, jag tackar dig för att du är här och för att du talar in i våra liv och för att vi får läsa en 2700 år gammal bibeltext som talar in till oss idag. Tackar dig Herre för den som den här kvällen kan få uppleva en förnyad kallelse. Vi är inte borträknade, vi är inte uträknade, vi är inte för gamla eller för unga eller vad det nu må vara för ursäkter vi kommer med. Du bara frågar och du fortsätter att fråga efter volontärer och frivilliga och de som vill. De som vill, svarar jag. Att få gå dit du vill sända, dit du vill kalla oss. Att få vara till välsignelse. Det är min bön, det är min längtan. Jag tror jag delar den med många här. Det behöver inte vara så dramatiskt som vi har läst om Jesajas möte här. Men just den här enkla uttrycket från våra hjärtan den här kvällen Gud använd mig som du vill. Här är jag till ditt förfogande. Herre kom också med din helighet över våra liv så att vi inte bara tänker att det är det här trevliga och lite trivsel och lite husgud och lite någonting. utan att vi förstår att du är en stor Gud. Allmakt i himlen och på jorden. Herre, låt oss få se, få få den blicken och se. Se dig för den du är och som du är. Herre, jag tackar dig för att det som finns här idag när vi har kommit med bekymmer och med, med förtvivlan och kanske det är inte en kung som har dött på det sättet men det är något annat som har dött, något annat har gått sönder. Det där jag hade satt min tro till, min tillit till, mina förhoppningar till. Herre, då behöver vi det där mötet. Tacka dig för att du är här. Tackar dig för att du är här för att möta med oss, välsigna oss och beröra våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska öppna våran förbundsplats.